0: dage ne heval igre gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Mišel Ser, Palčica. Maja letos je pri založbi knjižovnega društva Hiša poezije v skupinskem prevodu išla knjiga Mišela Sera, ki nosi naslov Palčica. Prevod je prišel po šestih letih, ki so pretekle od prvotnega izida knjiga v Franciji. Michel Ser je sicer francoski filozof, zgodovinar znanosti, matematik, eseist. Do sedaj je bilo slovenščino prevedenih le nekaj njegovih odlomkov iz intervjujev. Palčica pa je njegova prva knjiga, ki je v celoti prevedena v slovenščino. Možno je, da nas prva asociacija ob naslovu Palčica popelje do Andrsenove pravljice z istoimenskim naslovom. Aserova knjiga ne dela nikakršne povezave z Andrsenovo pravljico, ki bi šla onkraj naslova. Njegova povezava s Palčico gre v smeri naslednjega vprašanja: Preden začnemo kogarkoli, kakorkoli učiti, ga moramo poznati. Kdo pravzaprav danes vodi v osnovno šolo, v srednjo šolo, na univerzo? Recimo, da poskuša SER s tem vprašanjem o Palčici spoznavati nas, tiste ljudi, ki smo zrasli ne ob digitalnih medijih, informacijski tehnologiji, internetu, ampak v njih oziroma v eri ustaljene razširitve letih. Serovi kratki eseji so v knjigi razdeljeni na tri poglavja – Palčica, šola in družba. Vsako izmed poglavej bomo v nadaljevanju poskusili zaobjeti in mu pridodati kakšen odstavek več. Palčica Prvo poglavje je posežel premislek o pogojih in obdobju, v katerem je bilo rojeno palčičino telo. Pričakovana življenska doba je zdaj blizu 80 let. Telesno življenje se je s tem podaljšalo. Če so na primer naši starši dedovali pri 30 letih, bomo mi verjetno na svojo dediščino čakali do starosti. Zaradi česar prenos premoženja poteka drugače. Danes si nekateri z vezdobov poroki obljubijo za več kot polstoletja. S tem se pojavi tudi drugačno razumevanje razmeri. S podaljševanjem časa izobraževanja, prepletanjem časa za delo in prosti čas, in morebitnim podaljševanjem časa za upokojitev se spreminjata med drugim tudi samo razumevanje starostnih obdobij ter odnos do dela in počitka. Naše rojstvo je bilo verjetno načrtovano v porodnišnicah in porast razvoja medicine, ki nas je zaradi analgetikov in anestetikov do določene mere rešila nepotrebnega trpljenja. V takšne pogoje in obdobje je vsaj v nekaterih predeljih sveta vstopilo naše rojeno telo. Poleg telesa se spreminja tudi samo dojemanje vednosti. Pozonanje vednosti se je zgodovinsko postopoma ločevalo od telesa učenjaka in se jih prenašalo v zvitke in knjige s tehnikami prepisovanja in nato še mehanskega tiska. Danes se je z digitalizacijo ohranja v razpršenih podatkovnih bazah, ki prenašajo informacije o določeni vednosti in do katerih je mogoče dostopati s programskimi iskalniki. Utesnjenost ob današnji pozornostni vednosti nastopi pri šolarju, studentu, verjetno le pred kakšnim ispitom ali zastiševanjem, ko nam je oduzeto naše recimo temu stroj. Dostop do informacij, ki nam jih omogočajo umestniki, kot so mobilni telefon, računalnik, internet in v končni fazi programska oprema, ki se veže znanje, spreminja načine spoznavanja in dojemanja. Razmerje, ki so nekoč označevala razdalje med ljudmi, kraji in informacijami, so sedaj v nekakšnem redu dostopnega sosedstva in postavljena druga ob drugo. Naj bo to igranje, multiplayer videoigr, FaceTime pogovor, skupno spletno urenje dokumentov, ali pa, ne nazadnje, finančna kriza. V tem redu sosedstva se komunikacija vrši ob dostopu do več informacij, kar ne nazadnje spremije tudi naš odnos do jezika in vednosti. Sera lahko na tej točki malo upočasnimo in temu poglavju pridodamo, da sta do danes ta poznanjnost in razpršenost vednosti dobili tudi svoje nove monopole nad informacijami, ki nosijo določeno vednost. Vendar ta monopol ni zgrajen na poskusih vzpostavitve reprezentativne vednosti, kajti reprezentacija vednosti je izgubila svojo etično moč. Pa naj ta dobiva še toliko in toliko folklornih, raziskovalnih, učiteljskih, znanstvenih in drugih nagrad, Točke moči danes prebivajo v omrežjih, računalnikih, algoritmih, informacijah in podatkih, ki hkrati krati delujejo nereprezentativno. Šola. Danes živimo kot otroci knjige in onuki pisave. V tiskani obliki je danes pisanje prisotno povsod. Ta tiskovina ima obliko strani glede na to obliko je organizirana večina stvari, od zemljiških knjig in načrtov mest, vse tja do gradbenih načrtov in spalnic. Na tej prostorski enoti zaznavanja, dejanja, mišljenja in načrtov so postavljene tudi šole in univerze. Mar nas nove tehnologije silijo, da izstopimo iz tega prostorskega formata, ki ste ga navdahnili knjiga in stran. To je vprašanje, ki si ga v drugem poglavju postavi ser. Večina predavalnic je še vedno zasnovana glede na prostorsko enoto strani. V pričetku predavanja se pred katedrom pojavi profesor, ki prične z govorom posredovati tisto, kar je že deloma zapisano v knjigah. Občasno naredi kakšno novo povezavo med teksti in nadaljuje z razlago naslednjega prispevka. Študenci ob tem dela zapiske saj ve, da bo profesorjeva razlaga merodajna na izpitu. V primeru, da opravlja študentsko delo in zato njima veliko časa za prebiranje in ponavljanje snovi, bo takšno podajanje snovi verjetno najbolj ustreza. In ta oblika posredovanja, osredotočenosti na odr, na katerem se odvija spektakel razlage, podrejanje absolutni vednosti z velikimi začetnicami, Zahteva upognjen hrbet. Vendar ne zaradi učiteljev, profesorjev, ampak zaradi tega, ker vedno sama zahteva ponižna telesa, vključno z hrbti tistih, ki to vednost imajo. O tem svistu je telo učitelja najbolj podrejeno. Za ostale so na voljo le strnjene vrste z lesenimi sedeži. In tudi to obliko posredovanja postopoma moti šum, prihajanje in odhajanje študentov, zvoki tipkovnic, naključni nasmehi, odgovarjanje na sporočila, sporedno branje drugih člankov, brskanje po Facebooku, neobvezna prisotnost. Če vzamemo obzir univerze, je danes ponekod to že prisotno. Zapiski se večinoma pišejo na računalnike. Dovoljena je uporaba telefonov in kot posledica tega se udejani tiši tišina študentov, ki imajo morebitni nezainteresiranosti, Na voljo pobeg, dokle je profesor pač ne odpredava svojega. Ni se samo palčica osvobodila svojega mirnega sedenja v vrstah, ampak se jih krati osvobodil tudi spektakel, ki se odvija pred katedrom. Teško bi zanikali, da se danes skoraj na vseh korakih srečujemo z določenimi pedagoškimi prijemi. Od kadrovnikov na trgu delovne sile, ki nas poučujejo o vrednotah, do aktivacije brezposelnih, podjetniških veščin, samoinduciranega entuzijazma, do čustvenega dela, umetniških del, ki uporabljajo pedagoške prijeme in seveda medijske politike, ki je skoraj v celoti pedagogizirana. Nekako se zdi, da se družba discipliniranega spektakla vse bolj obrača oziroma se je že obrnila v smer družbe pedagoške kontrole. Družba Vrzimo uč še na zadnje poglavje. V tem je verjetno najbolj zanimivo podpoglavje o preobratu predpostavke o nekompetentnosti. Anonimni in polanonimni člani širše javnosti imajo danes možnost vdejstvovanja v poljavnem govoru, ki se odvija na spletu. Koliko onkologov priznata, da so se več naučili na blogih žensk, ki so zbolele za rakom, kot vsah letih študija na fakulteti, se vpraša ser. Ali pa koliko študentov na raboslovno-tehniške fakultete se je naučilo upravljanje z raznimi programi, na naprimer 3D modeliranja, prek na ključnih spletnih inštrukcij, ki nimajo nobene povezave s fakulteto. To izmenjavanje glasov vzpostavi drugačna ravnovesja pri izobraževanju, zdravstvu in delu. Nastajajo drugačne virtualne skupnosti. Poslušanje o takšnih skupnostih nadzoruje poslušalec. Tega spremlja govor drugega, ki ga lahko poslušalec ustavi, ter se kasneje vrne k njemu. Nastane nekakšno vzajemno poslušanje, ki pa ga danes spremlja tudi obvezno beleženje splošnega ocenjevanja in predpisovanja. Verjetno je res, da gre pri tem v veliki meri le za glasno šumenje različnih glasov, ki pa hkrati pomenijo prepletanje kulturi in vednosti, ter da se nekateri v tem šumu po vsej verjetnosti ukvarjajo tudi s prostočasnim hobi fašizmom. Kultura je zgodovina v njeni reprezentacijski formi, saj družbeno življenje v njegovi celoti ne more biti direktno izraženo. Zato je kultura bolj nezmožnost reprezentacije družbenega življenja. Zaradi tega je pomembno posvetiti tudi nekaj pozornosti tem šumom, ki nastajajo in se kopičijo v ozadju ter dajajo obris zgodovini. Za konec omenimo še eno stvar o preobratu predpostavke o nekompetentnosti. Reči trenutnemu času neoliberalen, postneoliberalen ali še kaj je verjetno preveč enostavno. Čas je pač takšen, kakršen je. Skupno pojmenovanje, iskanje pojma ali koncepta je brezpredmetno. Verjetno so bolj zanimivi procesi, ki so najprej v času po drugi svetovni vojni osvobodili in pognali nekatera telesa, da so lahko akumulirala lastnino. Sedaj so ta telesa osvobojena informacij o njih samih, kar je naredilo informacije za lastnino na sebi. Danes je informacija osvobojena telesa tista, ki kontrolira telo, kar je verjetno izkusil že vsak, ki za kratek čas ni imel ali pa je izgubil osebne dokumente. S tem se je, glede na predpostavko o nekompetentnosti, napolnila kar zajetna košarica informacij o kompetencah, ki se daj nekompetentnost. Kdo jih lahko na to kontrolira, glede na to, da je moč razpršena. Recenziral je Palček Amadej.